0: Los saludamos a, a Víctor Méndez, tecnólogo de origen, hoy convertido en un ser independiente, autodidacta y no sé qué otra cosa más. ¿Cómo estás, Víctor, tanto tiempo?
1: Gracias, Marcos. Buen día, buen día. ¿Cómo estás por ahí? ¿Cómo está todo, Muy Esperanza? Bien. ¿Eh? ¿Cómo está, Esperanza? Ahí escuché un par de cositas y siempre, siempre relacionado ahí con esa gran palabra que... Mirá vos la sincronía, cómo te tiene ahí en esa ciudad, eh
0: vez Víctor que durante mucho tiempo cuando empezamos a tener esta visión alternativa de los hechos todos los seres que se conectaban nos decían el nombre de la ciudad y conectaban con el nombre y un día me tuve que dar cuenta que no era casualidad y que tenía que ver con eso y se generaron un montón de cosas después, así que estoy feliz de que se haya dado así y por supuesto que el Supremo no se equivoca nunca donde lo pone a cada uno, ¿no?
1: Excelente, excelente, bueno ahí estamos en una en una nueva intervención que hacemos los dos en conjunto y bueno, esperemos que, que, que aportemos, digamos, la, la, a todos los oyentes que están hoy con nosotros también nuestra cuotita nuestra y nuestro granito de arena, nuestra, nuestra semilla, que es lo que venimos haciendo hace mucha cantidad de años ya, aportando desde, desde las redes y desde lo que vamos divulgando y, y lo que vamos comentando. Mm.
0: Víctor, ayer te pesqué un ratito en un vivo que estabas con Robert Martínez y la verdad es que hay algo que los une, a, a Robert, a vos Es que, y no se ve mucho ¿eh? Yo capaz que yo también tengo algo de eso Que es la cuota del optimismo final Hay como un optimismo final ¿no? Tenés aquellos Que dan información, que dan puntos de vista Que qué que sé yo que, que, que buscan alertarte así De todo lo que va a pasar Que no brindan una posibilidad de mejora O de aprovechamiento de la situación para nuestro bien Vos lo haces muy bien a eso Vete con tu grupo ahí, anclando luz Robert Martín lo hace muy bien y yo intento hacerlo todos los días porque digo cuál sería el gollete de lanzar una información drástica y no proponer un camino alternativo, ¿no? Eh, y hablando de eso, Víctor, ¿cómo ves hoy el presente? Ya hemos tenido varias charlas en otros momentos de, de mucha más contracción social, ¿no? Hoy estamos con, con, con cierta libertad, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el, el presente hoy? Desde tu análisis que termina siendo siempre, por supuesto, muy optimista, ¿no?
1: En esa, en esa mirada así que acabas de comentar, bueno, forma parte en realidad forma parte de la esencia, de la esencia nuestra, de cada una de las personas que sí estamos, digamos, en ese en ese camino transitando esa experiencia de vida y básicamente eh, hay, hay algo que nos que nos une o algo que vos decís, ¿cómo de dónde sale esa, ese positivismo, digamos, ¿Es interno? Es interno y es, es es en realidad son certezas, son certezas de las esencias individuales de cada uno de los bagajes de experiencia de esas almas, en los cuales uno dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Son experiencias de vida? Sí, claro que sí. Todo se acumula y todo termina siendo un gran aprendizaje de vida. Son mucha cantidad de sucesos, mucha cantidad de eventos, mucha cantidad de cosas que vamos viviendo, cada uno de los seres humanos vamos viviendo como experiencias de vida. Pero al fin y al cabo todo se traduce en un aprendizaje. Vos tenés que asimilar cada una de esas experiencias para tomarlas como un aprendizaje dentro de un camino que se llama de maduración y de evolución del ser.
0: Esto que vos decís, Víctor, esa seguridad interior, ¿la traemos todos o más bien es algo a entrenar? ¿Cómo, cómo lo, lo comprendés ahí?
1: Es una buena pregunta. Pregunta, Es una buena pregunta, digamos, son cosas que en, esa, en esas experiencias que vamos transitando de vida hay que hay que evolucionarlas, hay que madurarlas. Es como que, ¿te acordás que alguna vez hemos hablado del tema de los velos del olvido? De cómo uno sí. nace cómo uno nace y hay un, hay un gran septenio que son los primeros siete años de vida donde uno guarda inocencia como niño y todo lo que mira del mundo es todo lo que absorbe. Es una gran esponja, el niño, que absorbe todo lo que va mirando, lo que va observando, lo que va experimentando. Eso deja grabado en el alma mucha cantidad de, de experiencias, en esta experiencia terrenal, en esta línea espacio-temporal que es la que estamos transitando la experiencia de la materia en la cual estamos experimentando con este cuerpo. Marcos con el suyo, Víctor de este lado con el suyo. Y ahí, y ahí va el aprendizaje, entonces es todo un entrenamiento, todo, la vida, la vida es una escuela, en sí misma la vida es una escuela. Que después exista estructuras por fuera, que son las que estamos evidenciando y las que estamos divulgando hace mucha cantidad de tiempo, que estamos contando cómo están conformadas todas las estructuras, para, para, para eh, ejecutar y ejercer un control, manipulación y adoctrinamiento de masas. Eso es algo externo al ser. Es lo que todo el tiempo coacciona e intenta sostener un caos y confusión para que cada uno de los individuos no se dé cuenta verdaderamente dónde está esa conexión, porque se desconecta al ser, eso lo hemos hablado, que, que literalmente se desconecta al ser para que sea totalmente, la palabra no sé si es complicidad, pero sí para que sea, eh, para que sostenga un egregor energético que le dé inercia y alimento a toda la parte sistémica, que es la que venimos comentando siempre. Y eso se logra con la programación mental sistémica. Si vos haces un proceso de desprogramación, obviamente vas a empezar a reconectar cada vez más con tu esencia, cada vez más con tu ser, y de esa manera vas entrenando todo eso y te vas transformando, muchas personas decimos, ¿no? es lindo, es lindo posicionarse en decir somos magos, somos magos sanadores alquimistas, todos somos magos sanadores alquimistas. Pero comprender ese proceso requiere una maduración del ser. Hay personas que se dan cuenta cuando a los po poquitos tiempos que, que, que ya empiezan a transcurrir su, su, su niñez y se dan cuenta que esos dones, que esas cosas implícitas del ser están latentes. Entonces, ¿qué pasa? El núcleo familiar, los padres, no aplacan, no aprisionan y no eh, tapan o ocultan esas facultades o esos dones que tiene el ser intrínsecamente. Ahora, después... Hay personas que en el transcurso de la vida le pasan los años y capaz que a lo de adolescente, de adulto, empieza a reconectar la conciencia y se da cuenta de muchas más cosas ya de adulto. Pero obviamente, anteriormente le pasaron 15, 20, 30, 40 años de un famoso piloto automático que ejecutó la vida y, y ejecutó miles de experiencias sin tomar los aprendizajes, sino que acumuló cosas, acumuló, 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 acumuló información, acumuló secuencias, acumuló experiencias de vida pero pero no lo toma como un aprendizaje verdaderamente, que lo que hay que hacer es transmutar cada una de esas experiencias para asimilarlas dentro del proceso de maduración de cada uno de nosotros.
0: Sabes que siempre está tan bueno escucharte, Víctor, y me quedó recién esto de que está la necesidad del poder de controlar, ¿bien? Algo que no se puede hacer en ningún contexto, porque vos no podés tener controlado todo, podés más o menos controlar, entre comillas, y no sé si es la palabra justa esta, quizás un orden económico en tu vida, tratar de no endeudarte, todo ese tipo de cosas, podés controlar tu alimentación sin irte a los extremos, ponele, ¿no? Pero ese control sobre la libertad del otro, ¿no? llevarlo a los ámbitos, ahora lo estamos hablando en gran escala, ¿no? Es como que hay una necesidad de control, pero llevarlo si querés, en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de las sociedades, en el ámbito de las parejas, ¿no? Donde hay siempre uno que por ahí quiere controlar al otro. Voy a decirlo no se puede, porque el otro es otro ser individual, por ende, está hecho para que no sea controlable al 100 Ahora, estas grandes fuerzas antievolutivas que hoy buscan dominar, porque no considero que me estén dominando, tienen ese ansia de control. O sea, su nasta principal de vida es buscar el control de la sociedad evidentemente el control es lo que impide la conexión. O sea, te ofrecen un camino para que te conectes a la matriz de ellos en vez de conectarnos a nuestra matriz, que es la natural, la del supremo, ¿no? Eh, entonces hay que tener mucho cuidado como para ir teniendo un camino alternativo a eso que te proponen como una ventaja para vos, como algo cómodo para tu vida, pero que al mismo tiempo es un control, llámese este reconocimiento facial, que vos hagas así, que ya te entra en un sistema y hagas un clic y pagues algo, por ejemplo, ¿no? Que te lo puedan llegar a vender como seguridad. O una cámara en la calle que te puedan llegar a vender como algo para evitar el delito, cuando en realidad te están controlando a vos, prácticamente, porque vas a un juez con la filmación de un chorro este, haciendo un, un acto delictivo y no pasa nada. Te dicen que hasta no sirve eso. como Entonces vos decís, ¿y entonces ¿qué, cómo es? viste eh, el control sería, Víctor, acá el arma a la cual tenemos que estar más atentos, ¿no?
1: Es un mira, vos nombraste recién la palabra como, como estableciendo que mmm, dijiste específicamente la palabra hoy, y, y yo te lo voy a trasladar un poquito más a algo que es una estructura y un mm. constructo social que viene de hace mucha cantidad de tiempo. Te diría milenios. Mm. Porque, porque desde hace milenios, digamos, que la humanidad está transitando un ciclo de vida en el cual esas fuerzas, digamos, controladoras, esos, esos, esos titiriteros y esos títeres, han ejercido ese poder de control y de manipulación en las masas. Siempre en cada proceso de la humanidad ha habido personas que se han diferenciado de ese, de, ese, de ese constructo y se han revelado, digamos, entre comillas, porque se han dado cuenta que la libertad interna de cada ser, el individuo, es dueño de su propia vida. El individuo es quien reconecta su propia libertad, quien gana su propia libertad y dice, mi vida... Eh, la gestiono, la gestiono yo. La palabra control sí 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 la podemos establecer desde, desde la parte externa, porque es la que busca todo el tiempo doblegar la confianza y la voluntad del ser. Es la que, la que busca doblegar la confianza y la voluntad del ser. Entonces, el poder de tu decisión, tus decisiones están coaccionadas por alguien externo para que vos acciones en base a la medida que ellos... Te dan, te dan toda la parafernaria de, 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 de condiciones y de cosas como bien mencionaste, te ponen todos los distractores externos y, te, y, te, y a disposición toda esa cosa estructural, eh, social, para que vos te distraigas, para que vos verdaderamente te distraigas. Y ahí, ahí por eso te digo que a lo largo de la historia de la humanidad es como que se pueden evidenciar varias cantidades de receteos, porque si vos te das cuenta, las civilizaciones anteriores... Eh, no, nos han dejado mucha enseñanza, ahí está, ahí está, la, ahí está utilizar parte de las experiencias que son propias y son, y son sociales para asimilar ese aprendizaje y tomarlo como aprendizaje de qué es lo que hemos vivido. Obviamente la, la historia estuvo totalmente manipulada, contada a merced de los vencedores y de, y de lo que ellos quisieron contarte. Entonces, en ese trabajo de cuestionamiento, de introspección y de... Y de internamente de decir, che, vamos a buscar algo más, vamos a hurgar algo más, porque todo lo que me cuentan es eh, de esta manera? No, tenés que ir internamente a buscar algo más, y ahí, y ahí te empezás a dar cuenta de todas esas falacias, todas esas mentiras, todo ese todo ese castillo de naipes que se armó, y o sea, esa estructura que, que tiene bases totalmente artificiales, ¿eh? y esa parte artificial, como bien dijiste hoy, es la que te desconecta verdaderamente de lo natural. Porque ahí está la contraposición de las dos de las dos fuerzas, digamos. Es algo artificial creado para control versus algo natural que internamente el ser desde que nace tiene por ley, por ley universal, por algo que le es propio del ser desde que nace, una libertad propia. Entonces el sistema va a intentar bajo todas las medidas eh, meterte to toda la información posible para que vos pierdas esa libertad. Y ahí hay algo, hay algo muy importante porque nos hemos dado cuenta ya en estos últimos tres años que el campo, el campo de batalla, el campo de batalla de la psique, de la parte mental, es la información. Entonces, el control y la manipulación de esa información es la que doblega a mucha cantidad de seres y, obviamente, eh, a un constructo muy, muy grande, lo sostiene y lo mantiene dentro de la ignorancia porque es la información que ellos se dieron para que vos no te cuenta verdaderamente
0: qué hacer Ahora, hay algo loco que pasa Víctor Acá, porque Hasta las grandes mentiras tienen que tener Un poco de verdad para sostenerse en el tiempo ¿no? O sea, la, la fuerza Del bien y de la verdad real Siempre por algún lado se mete Y prevalece, ¿saben que estoy pensando? Hay tantas cosas que en el momento De los hechos eh, No se le ha dado tanta importancia Que hoy recobran energía eh, rescatar, qué sé yo, algunos nombres, ¿no? Este, no sé, a ver, te pongo un nombre actual, por ejemplo, Bellam, es decir, eh, Frente a Pasteur. En aquel momento Pasteur era un genio, este, bueno, hizo millones con el vino, en Francia lo enlatecieron y, y nadie sabía nada. Y hoy, después de no sé cuántos años, este tipo cobra relevancia nuevamente y es observado como un tipo que la tenía clarísima, ¿no? Y que, y que mucho de lo que pasó nos permitió ir de nuevo a esas verdades ocultas del momento. Que vos decís, bueno, pero qué loco, ¿no? Porque cuando eso estaba pasando, eh, muchos no se enteraron, y ahora, después de tantos años, eso vuelve a llegar. Es como que es ahí un, una cosita, la verdad, que siempre está dando vuelta las otras teorías o los caminos alternativos o... O qué sé yo, o los conocimientos que surgen del alma, ¿no? Que están intencionados de la cabeza, ¿no? Siempre prevalecen, siempre se mechan, siempre se... Y, y empieza a haber información de antes que un loco la rescató y otra vez generó un boom. Entonces es como que, y me, y me parece que esto pasa con la naturaleza, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del río, que no hace falta que lo vayan a limpiarlo, dejar de contaminar, se limpia solo. Es como que la matriz controladora también sabe que si van al baño porque les da ganas de ir al baño prevalece otra vez esa información que con toda la, la fuerza buscan tapar ¿no? ¿no te da esa sensación, Víctor?
1: Sí, sí, ahí hablaste en el ejemplo que, que expresaste del río, obviamente ahí ahí posicionamos la parte otra vez esa con, esa contraposición de lo que es un control versus el, versus el fluir porque qué hace el río, qué hace el agua, fluye qué hace, fluye vos tenés que dejar que la corriente de agua fluya la vida, la vida del individuo, en cierta medida, tiene que fluir también, porque vos no podés tener control sobre mucha cantidad de situaciones, digamos, porque te manejás individualmente y después en un entorno, en un entorno, en un entorno con vínculos, con personas, con trabajos, con, con mucha cantidad de, de, de otros seres, obviamente. Lo que tenés que aprender a hacer es a gestionar esas energías, esas energías en la medida de que vos in, eh, interaccionás con cada una de las personas. Eh, es cierto que... Se filtra, es cierto que se filtra esa información por todos lados, y desde la década de los 80, el poder de la viralización de Internet, que Internet nace a partir del complejo militar de los Estados Unidos, nace, nace como, una, como una estructura para enviar códigos dentro de la estructura militar, pero eso se filtra a la población y a la sociedad civil, y se expande, y, tiene, y, y le jugó como arma de doble filo. El arma de doble filo del poder de viralización de la información es la información está dada, la información está a disposición de las personas y entre verdades y mentiras reconectan a aquellas personas que pueden cuestionar, que pueden discernir, que van a buscar algo más para decir che, esto no resuena, ¿dónde, dónde debe resonar? Debe haber una, una coherencia ahí entre el, entre el hacer, el pensar, el decir y una conexión, digamos, de acá, de los dos hemisferios, racional-emocional, con el con el pulsar del corazón, debe haber, debe haber una coherencia y debe haber una conexión. Y, y vos te das cuenta, vos te das cuenta en cierta medida que mucha cantidad de personas o el constructo social en, en gran medida, bajo ese control, bajo ese yugo de control, se mueve en la hipocresía, se mueve en una gran hipocresía. ¿Por qué? Porque necesita, necesita de la codependencia, de, de estar amarrado a, de, de la mirada social, porque esto, yo hago tal cosa porque... Y la gran mayoría de las personas se mueve con una máscara, se mueve con un arquetipo de una de una máscara, de una imposición, de una imagen que es social y no respeta y no respeta su propia su propia esencia, digamos, hay, hay mucha cantidad de enseñanzas y de cosas para, para visualizar en esta gran en esta gran escuela de vida que nos está dando cachetazos por todos lados y nos está dando aprendizaje por todos lados, pero hay que asimilar, digamos, de esa el aprendizaje ¿verdad? Digamos, ver en todas las situaciones qué puedo sacar de esa de esa situación
0: está claro Víctor que si estamos en este 3D con este cuerpo físico es para que esos conocimientos los apliquemos a este campo y hagamos algo al respecto no porque también hay mucha siempre lo digo esto mucha new age que te quiere dar a conocer y enseñarte a que esperando compartiendo la imagen de un arco iris y diciendo que todo va a pasar la cosa va a pasar y en realidad puede ser que pase pero no de acuerdo a tu interés Pu puede pasar si te quedas sin hacer nada y solamente esperando algo positivo para el interés del otro sabes que quiero meterme y ver
1: ¿Y tu punto
0: de vista que
1: te, sí que te corto un segundito porque nombraste hace un momento la palabra matrix uh -huh. y ahí y ahí y ahí sí sí te mencionan a los impostores eh, yo soy de las personas que muchas veces me han escuchado hablar de multidimensionalidad. Y vos recién expresaste la 3D. La 3D como una densidad de la materia, como un posicionamiento energético en la materia para experimentar. Pero el nivel mm -hmm. de la conciencia se mueve de manera multidimensional. Y esa Matrix, esa Matrix que tiene mucha cantidad de trampas y engaños, es dodecaédrica. Y en ese dodecaedro también... Hay mucha cantidad de figuras, de figuras externas, que se visualizan como salvadores externos, que como bien dijiste recién, te muestran desde una desde una pseudo o, o, o desde una new age, te muestran mucha cantidad de deidades o cosas para que vos nuevamente, nuevamente, cedas el poder en el afuera. Y el clic acá, la cuestión, el, 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 el empoderamiento y la base del ser intrínseca es reconectar hacia adentro con uno mismo con uno mismo. Entonces, ahí magnificas tu propio poder de ser, para no depender de un otro y para no estar esperando que un otro haga o deshaga alguna, alguna situación. Por eso, por eso ahí bien lo expresaste que el poder de la acción, el poder de la acción es individual. Vos tenés que ejecutar tu acción. Una vez que intencionás, una vez que pensás, una vez que tenés algo en mente para hacer, para ejecutar, lo materializás en la práctica. Materializarlo quiere decir...
0: Ejecutarlo mediante una acción Exacto, tiene, tiene que ver con eso Hay mucho, Sabemos que hay mucho chamullo holístico en esta época Porque es como todo, digamos Cuando existe algo que es favorable Está la contraparte que aprovecha ese viento de cola Y se mete ahí con, con pseudos ¿eh? Con pseudos que te drenan y te chupan eh, Como un tecnólogo metafísico, Víctor, que sos eh, Bueno, ahí te puso otra definición Viste <risa> que tenemos el lenguaje medio acotado Entonces tenemos que ir buscándole la vuelta Como para eh, Hay algo que también Independientemente del control Que se ejerce en las masas y en los seres individuales Que permiten que los controlen Hay un caballito de batalla Una troya me animaría a decir Que es lo que provoca Que mucha gente no se conecte con su naturaleza Que es esto de una Así como te quieren hacer creer Que podés controlar ciertas cosas que no Por lo menos por completo Existe esto de la seguridad, ¿eh? que hay muchos seres que por seguridad no hacen lo que tienen que hacer, digamos, en el sentido de que no, esto que tengo es seguro, lo otro no es seguro. Mientras tanto en esa seguridad te va detonando y desgranando y entregando. ¿no? Entonces hay, hay muchos seres que han tomado decisiones contrarias a su esencia por eso, por no ver una seguridad. También eso es parte del control, ¿no? Este mensaje que llega en decir, no, quédate acá, mirá que es seguro, más vale malo conocido que, que malo por conocerte, dicen, ¿no? y te van clavando el miedo ahí a que acciones, a que te la juegues. Eh, también es cierto que como contrapartida hay mucha gente que se tiró al vacío, ¿no? Porque sabía que esa seguridad lo estaba este, detonando y, y estaba ejerciendo una vida prácticamente muerto, muerto en vida, ¿no? Que, ¿Qué opinión te merece con la seguridad de las cosas, Víctor? ¿Hay algo realmente seguro? <ríe> digamos, seguro, seguro. Eh, como para no tomar cartas en el asunto, en algún contexto de nuestra 3D acá. Esa
1: seguridad, mirá, esa seguridad que nombraste está formada, digamos, de, de manera social también por ese arquetipo, y por ese constructo de una zona de confort. La zona de confort, la zona de confort dentro de las personas que vienen a experimentar su vida con cinco sentidos, con la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato, obviamente va a generar una zona de confort, todo aquello que confiere materialidad, confiere materialidad, zona de confort está ligado justamente a una experiencia en la materia que tiene que ver con la parte de la materialidad. Entonces, esa vida se acota a experimentar y a percibir la realidad con cinco sentidos. Con cinco sentidos. Cuando, cuando iniciamos la charla vos dijiste, che, Robert, vos, siempre dan un mensaje que, que se les nota que, que, que hay un positivismo dentro de ese mensaje que, que van compartiendo. Y ahí, y, ahí, y ahí te voy a ampliar y te voy a, a, a mencionar un espectro ampliado mucho más allá de esos cinco sentidos. Si vos empezás a reconectar con tu esencia, te vas a dar cuenta que las certezas, que, que, que la intuición, la percepción, la clarividencia, la claria audiencia, la precognición, la retrocognición, muchísima cantidad de dones que tenemos cada uno de los individuos, una vez que vos empezás a reconectar, una vez que vos empezás a reconectar, te das cuenta que toda esa parte energética que corresponde, a un ser que está conectado y alineado a su espíritu, que es la parte espiritual, trascendes la parte de la materia, entonces no te quedas solo anclado al cuerpo físico, el cuerpo físico es una manera y un envase, y un envase, un avatar termina siendo un avatar, que está compuesto por una composición biológica, por órganos, por todo lo que tenemos, y, y aún así, lo que, el, lo que el sistema nunca te explica, ...que en esa conexión que hablábamos recién, en esa coherencia que alineamos todo... La parte, ...la parte mental, racional, analítica y emocional con el pulsar del corazón... ...tenemos un sistema glandular, tenemos sistemas glandulares... ...que lo que confiere es equilibrio en el cuerpo, equilibrio en el cuerpo... ...si nuestro sistema, justamente yo muchas veces lo menciono... ...nuestro sistema inmunológico, una vez que despertás y conectas la esencia... ...es espiritual, el sistema inmunológico es espiritual... Le quitas un cliente a la estructura de por vida. No enfermas, no necesitas de toda esa línea de, de cosas que ellos te, te, te crean las enfermedades y te, y te brindan las soluciones. No necesitas, porque obviamente te das cuenta que el poder está dentro tuyo. Todos esos dioses que buscas afuera, todos esos dioses que vas a buscar afuera, los tenés dentro tuyo. Y ahí, y ahí vas conectando con esa con ese verdadero poder que es que es interno y que es intrínseco y que le pertenece a esos seres. Por eso, por eso obviamente, el interés de ellos todo el tiempo desde afuera, mediante el control, la confusión y el caos, es intentar de que vos no te des cuenta de eso.
0: Tal cual, ¿no? Y bueno, y ahí aparece el control, el miedo, la sensación de seguridad, que por supuesto nunca la tenés que tener vos, la tienen que tener ellos, eso te la van a dar a vos a la seguridad. O sea, no tú ya no vas a jamás.
1: Ahí está, ahí está un poquito más que, que, que nombraste así la palabra seguridad y yo, y yo arranqué un poquito comentando esto con las zonas de confort. Esa certeza, esa certeza, vos vences la barrera de la incertidumbre, porque como confiás en vos mismo, como el poder te pertenece, el poder te pertenece, vos confías en vos, no necesitas confiar en un otro de afuera. Entonces vos sabés que vos para tu propia vida vas a seleccionar y vas a dirigir y tomar decisiones y ejecutar acciones para el bienestar de tu propia vida y vos vas, vas a ir interactuando y vas a ir conectándote con otras secuencias, con otros seres, vas a ir resonando y vas a, y vas a ejecutar como una especie de energía que es atractiva, que es de atracción, hacia situaciones de vida en las cuales vas a tener una mancomunión por una resonancia energética con otras experiencias, porque te corres, te corres de toda esa energía densa, de todo ese constructo armado, para sostenerte ahí aplacado, adormecido, anestesiado, hipnotizado.
0: Sabes qué? qué? Es, es increíble, eh, eh, no es, la palabra no es increíble, es fabuloso, es maravilloso cómo a veces accionando una pieza de tu campo cuántico se te modifica todo de una manera tremenda, una acción, un animarte, un meterle por acá, no salir un poquito, te digo, inclusive de esa zona de confort que nos vende la falsa seguridad inducida por el poder, por la Matrix, te modifica tanto, pero tanto, que terminás dando con, con otra cosa en la vida, ¿no? Terminás conectándote con un montón de otras cosas que, que hasta el momento las tenías alejadas, ¿no? Y eso tiene que ver, bueno, ligado a lo que decías antes, ¿no? A este poder que tenemos ahí adentro, que lo tenemos de verdad, que no es chamuyo holístico. Uno uno medio que lo está comprobando. Viste que uno tiene que pasar por la experiencia, Víctor. Yo creo que vos hablás desde tu experiencia también. No podrías hablar así, tan lindo, si no tendrías algo, por lo cual vos podés avalar con tu existencia lo que estás contando. No creo que todos, en cierto punto, este, buscamos eso, ¿no? Habrá algunos chamulleros que no que no acompañarán con sus frutos, sus palabras, y bueno, esto se sabe a la larga, ¿no? Lo hemos visto en tanto este tiempo como nunca antes, digamos, se eh, notar, no se puede sostener.
1: Se va a notar la incoherencia, la incoherencia claro. se nota por un ser, un ser que no es coherente, evidentemente, eh, va a ejecutar de la boca para afuera cosas lindas, va a tener una oratoria, como tienen los políticos, los políticos tienen una linda oratoria, y se nota. Va,
0: ahora ya ni es eso, Víctor, ya ni es ahora, hablan de cambio, están haciendo la misma campaña que hace 40 años, loco quedaron como una calecita del marketing oxidada, ya no les crema a nadie.
1: Es que ahora está en evidencia, y ahí está, ahí está, entonces, como ahora queda tan en evidencia todo eso, como ahora queda tan en evidencia... Lo que le queda a cada una de las personas es reconectar consigo mismo para derribar el miedo. La capa del miedo aún ejecuta como programa, porque es un programa metido y neuromodulado dentro de la cabeza, dentro de la psique. La, la, ese programa que se llama miedo aún sigue coaccionando psiques de mucha cantidad de personas porque le dan entidad a ese constructo que está por fuera. Entonces, dicen, che, no, ya no le creo, ya no le creo, pero si no le crees, dale la espalda, quítale tu confianza, no le sigas su juego de estructura, entre comillas, no vaya más y no le vote, déjalo mucho más en evidencia, déjalo mucho más en evidencia con tu propia acción, si tu acción es bastante simple, tu acción es tan simple como decir, che, sí, si yo sé que son todos corruptos, que todos me mienten en la cara, que dicen pavadas, que rompen estructuras económicas, que esto, que el otro, que están entongados con negocio, con aquel, con aquella, todo eso, si yo ya lo sé, si yo ya sé que la corrupción es transversal y los corta a todos, déjala en evidencia, con una simple acción, vos te moves desde tu coherencia y decís che, esto para mi vida ya no tiene más entidad, ya no existe más, y no juego más el juego que ellos me proponen. Empiezo a jugar mi propio juego de vida una vez que entendí las reglas del juego.
0: Vos sabés qué es eso, Víctor, tocaste un tema espectacular que lo venimos charlando en editoriales, lo vamos a, a, a también este, explayar un poquito más en breve, que tiene que ver esto la participación del sistema, entre comillas, democrático es decir, el sufragio, que desde mi intuición yo puedo decirte lo que vos me acabas de decir, digamos, no voy a ir más porque no quiero convalidar con mi asistencia ese sistema. Y después algunos dirán, che, pero no conviene, conviene ir y ponerle un voto basura o conviene meterle en blanco o conviene... Y yo digo, ¿por qué tengo que romper mi domingo para ir a convalidar eso? Ir ahí, entrar, como entran todos, ¿me entendés? Poner ahí, ¿por qué tengo que destinar tiempo de mi vida? para algo que no quiero, que te lo disfrazan de derecho cuando en realidad es una obligación, ¿no? Entonces realmente le convalidamos con nuestra energía vital para que esto siga funcionando, con el solo hecho de ir ahí, ¿entendés? Es como una obra de teatro, qué sé yo, si no hay público, se cae. ¿Cómo, cómo ves esa parte ahí, Víctor? Exacto,
1: exacto, exacto, es, es tal cual es tal cual eso que acabas de expresar, y, y esa convalidación de uno mismo, eh, eh, cuando uno ejecuta la acción no necesita de la, de la validación de alguien externo, de la mirada externa. Vos, vos cuando ya tenés tu propia certeza, cuando ya reconectaste tu propio poder, vos no necesitas que un otro valide la acción y te esté diciendo, el come coco, te esté diciendo, che, ¿por qué no vas? ¿por qué no esto? ¿por qué no lo otro? ¿mirá que aquello? Mirá que... No, porque en la otra experiencia en ese otro ser está ejecutando aún su propio programa, su propio miedo, su propia pertenencia a eso. Entonces, si vos te moves desde tu propia certeza, desde tu propia coherencia y tu, y tu acción, ya la tenés, eh, digamos, aprendida, tu, tu experiencia ya la aprendiste y dijiste, bueno, esta experiencia me suma a esto, a partir de ahora soy un individuo que eh, adquirió ese, esa información, me estoy dando cuenta de esto, entonces mi acción posterior la voy a ejecutar de una manera más consciente. Y si la ejecuto de una manera más consciente, rompo, rompo ese inconsciente colectivo que es protocolar, que es protocolar que sigue todas las reglas, los lineamientos y todas las cosas que, que nos han enseñado desde chico. Y no pasa nada, y no pasa nada porque tu acción, tu acción que se transforma para el resto de las personas como una acción de rebeldía, ¿rebeldía de qué? ¿Rebeldía de algo social? No, estás verdaderamente reivindicando la esencia de tu alma. Estás siguiendo el lineamiento de tu alma, no estás siendo. Eh, otra cosa más que coherente con vos mismo.
0: Hay un, un psicólogo humanista amigo de la casa, quien cito bastante cuando escribe, Ignacio Ascensión, que puso en un escrito que las almas libres, coherentes, soberanas, tienen un poder de impacto tremendo. ¿Y sabés en qué lo vimos a esto, Víctor, en estos últimos tiempos? Que gente como vos, yo siempre cito lo mismo, pero son los ejemplos que se me vienen, eso yo, yo no sé, Verónica Recia, Raúl belmont cualquiera que se animó a exponer un contenido y hacer un material con un teléfono medio pelo, con un manos libre de dos monedas, este, haciendo de nuestra casa, como es el caso mío ahora, hemos logrado muchas cosas frente al 4K, a los micrófonos de por todos lados, a los maquilladores y a las 4 o cinco cámaras y a los tipos que están conduciendo un contenido con cucarachas porque no les alcanza su cerebro, sino que tienen que estar soplados por gente que está detrás, invitando a algún disidente y enfrentándolo entre cuatro panelistas de ellos, con cucarachas cada uno, o sea que son ocho frente a dos y así quedan en evidencia. Entonces digo, realmente, estos tipos que no son boludos, saben el poder de las almas coherentes, que es un poder que, claro, hay una palabra que sale de ahí y genera un efecto cuántico imparable. El otro te puede venir con la publicidad, con el speech, con la censura, con lo que sea, pero queda, 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 no se puede detener. Hay, hay, en los campos sutiles creo que se modifican cosas, ¿no? Que después se van materializando abajo. ¿Cómo, cómo lo sentís eso sí, que te dije, Víctor?
1: Sí, 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 claramente porque ahí está, ahí está, desde la experiencia individual, es el poder de esas almas que, que verdaderamente son libres, son libres, son libres bajo todo concepto, son libres pensadoras, son libres de acción, de movimiento, de de ejecutar y de direccionar y gestionar sus propias vidas. Entonces, cuando vos gestionás tu propia vida, tu campo energético, tus campos emocionales, eh, tu poder de... de porque hay, hay, hay en realidad, en ese, en ese aspecto, hay una sinapsis, hay una interconexión de un todo. Entonces, lograr ese pequeño... Ese pequeño no, es un, es un gran equilibrio, es un mm. gran equilibrio de, de, de vida misma, de experiencia, de bagaje álmico... Requiere de ese trabajo introspectivo, de ese trabajo individual, de ir hacia adentro para saber Che, tal o cual acción que está sucediendo ahí afuera ¿qué, qué, qué, ¿Qué me representa a mí? ¿Qué me acciona a mí? ¿Me hace enojar? ¿Me hace me hace poner esto? ¿Me hace poner el otro? Listo Desde el momento que vos te reconoces y, y tenés ese autoconocimiento propio Vos sabés que eso en ese momento lo podés dosificar y lo podés transmutar y cambiar Y ahí, y ahí eso que expresaste de la parte mediática de, de que te sientan a alguien en un medio y te lo acribillan cuatro con una cucaracha contra uno, obviamente, eso ha pasado siempre, ese ese y es más, es más notorio aún, es más notorio aún con el poder de viralización de, 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 de todas las voces que estamos hablando, porque intentan censurar, intentan censurar, acallar y aplacar o, o ridiculizar, porque el mote, el mote siempre va a ser ridiculizar a aquella voz que está diciendo algo que va en contra, de lo que ellos están pregonando, de, lo, de, de la estructura que ellos, que ellos diagramaron, obviamente. Como, como no quieren que las personas se den cuenta, como no quieren que las personas se, le, se le, le rompan la cerca, el rebaño y salten la cerca, y se den cuenta que la libertad está por fuera de esa cerca, que la matrix y el constructo del control también pertenece a la mente de cada persona, porque vos derribás ese, derribas ese ese sistema de creencias, derribás todo eso, y te das cuenta que debes aprender a poner límites. Y si aprendes a ponerle límites, Límite al vecino, al primo, al amigo al, a, la, a alguien que te quiere Coaccionar, que te quiere doblegar Que intenta controlarte a vos Vos respetas tu propia esencia Pones un límite y a partir de ese límite si, si supiste poner límites en el llano sabés poner límites más arriba Y, y eso, y eso mm. Esa es la acción Esa es la acción individual que luego Se replica en el colectivo, que vos dijiste Desde el campo cuántico, che, acá la cosa Se está poniendo una energía mucho más eh, La parte densificada Va quedando hacia un costado y se están dando cuenta que lo otro va creciendo en masa, en energía va creciendo porque mucha cantidad de seres se están dando cuenta. Eso es un campo límbico, eso es un campo resonante, un campo cuántico donde el nivel de pensamiento, de acción y de ejecución de cada una de esas personas que tienen las almas libres verdaderamente están generando una energía mucho más potente.
0: Y sabes qué para comprobar todo esto que decís, Víctor, yo me estimo te debe pasar, a mí me pasa todos los días, que empezás a sentir esas cosas. Sentís cuando alguien está enojado del otro lado, cuando alguien te está enviando amor, cuando, ¿entendés? Te acordás, mandás un mensaje, qué sé yo, tenés un pequeño sueño en la siesta, te levantás con eso, lo comprobás y es así, pasó eso, ¿no? Están pasando esas cositas que antes eran eh, cosas, de la, cosas de la mente, ¿viste? Que había que medicarlas, porque no estabas en consonancia con el recto. Y ahora está, está, están pasando esas cositas, crea un producto resultado resultado de la acción coherente de aquellos que no han aceptado la opresión. Entonces, claro, te fortaleces, ¿no? te acostumbras a eso, lo salteas y empezás. Es como aquel que no tiene vista y desarrolla el oído de una manera tremenda, mucho más que el que ve, bueno, pasa lo mismo. Bueno, entonces sí, ahí, muchos,
1: ahí te claro. mencioné de la clariaudiencia. La claria, audiencia, que es estar, estar muy atento en un 360 grados de todo, de todo lo que pasa en alrededor, eso, eso son todas capacidades y cualidades que tienen todas las personas. Las desarrolla mucho más un no vidente, porque al perder su capacidad de visión, tiene el sentido del oído y puesto a disposición en todo. Pero todas las personas lo tenemos, todas las personas. Yo ahora en este momento estoy en casa también, y estoy atento y focalizado, la energía con vos, en lo que estamos charlando, pero en la casa de al lado, en la casa de al lado hay una obra en construcción y están los albañiles trabajando. Entonces hay ruido, hay ruidos, pero yo estoy atento a todo lo que pasa en mi entorno, en mi alrededor, pero estoy focalizado, estoy focalizado en la charla con vos, te estoy prestando atención 100% e interviniendo con vos, abstrayéndome de todo lo que está pasando al costado, sabiendo aún que está sucediendo, sabiendo aunque está sucediendo. Y otra de las cosas que está pasando, otra de las cosas que está pasando, que bien vale mencionarlo, es una linda experiencia que nos, que nos pasa a muchísima cantidad de personas, hay personas que nos pasa hace mucho tiempo y hay personas que se empiezan a dar cuenta ahora, son los campos telepáticos. Los campos telepáticos que vos intenciones, pienses algo, estés pensando en alguna persona y a los dos segundos esa otra persona te está llamando, te está enviando el mensaje, es porque obviamente el poder de la energía de ese pensamiento Llegó mediante el campo límbico resonante, llegó hasta otra persona y la otra persona al mismo instante pensó en vos. Después la acción, la acción se traduce en que nos enviamos el mensaje, nos llamamos y al ratito, a los 5 o 10 minutos, sí, estaba pensando en vos. Eso está pasando cada vez más y es cada vez más notorio en la medida tal de que toda la densidad energética se va, se va bajando y se va potenciando mucho más aquella energía que... que, que es más benevolente, que, que amplía y que, y que, y que derriba esa, esas, esas capas de velos, todo, y potencia mucho más las cualidades de los seres.
0: Sabes que yo estoy haciendo eso y lo estoy comprobando, porque a veces pensás en alguien, ponele o oh, te acordás de una situación o de un hecho histórico, y digo, a ver, voy a, a ver si es posta. Entonces mando y consulto, ¿viste? Mando y consulto. Puede ser que, y posta que hay algo de eso siempre puesto. Entonces realmente están pasando cosas te hago una última, Víctor, ya que estamos divagando por este mundo metafísico y qué sé yo qué más ¿cómo ves esto del tiempo? el tiempo en muchas cosas a ver eh, eh, creo que esta, esta gran matrix de que busca el control ha utilizado el tiempo también en muchas situaciones para nuestra cosa. es decir, no, para. vos recién terminás de esto, no podés mañana empezar a hacer lo otro ¿eh? Eh, este, no sé, eh, rompiste esta sociedad, no podés cambiar ya a la persona, que son seres descartables. este Tu familia, a lo mejor tuviste que salir de ahí. un laburo, entraste a un laburo, estuviste este, una semana y como no resonaste, te fuiste, y dices, no, no vas a aguantar por lo menos un par de meses, cobrar unos sueldos. Es como que hay también una rotura de los tiempos que antes eran usuales, ¿no? Eh, en, en muchas cosas, ¿no? E inclusive en situaciones de, de rehacer una vida, ¿no? Eh, a lo mejor, no sé, voy a decir una, un ejemplo extremo. Eh, Perdes un hijo, por ejemplo, de, o un miembro de la familia, ¿no? Y antes era quedarte en el dolor y nombrarlo y hacer la mesa y poner el plato vacío. Y hoy nos encontramos que hay gente que se empodera distinto en esta situación. Enseguida rehace nuevamente el camino porque entiende primero que la muerte no existe. En ese ejemplo, te puedo dar varios. Y que hay tiempos que ahora ya no son más los tiempos de antes. Es como que hay otra línea ahí que se, se puso ahora y que eh, hay un, un, una energía en el fondo que te lleva a meterle y a ¿no? eh, como ¿Cómo sentís eso ahí, como, como parte de la actualidad? Ahí está, mirá.
1: Ahí está, linda, linda, lindo tema para ir para ir cerrando un poquito la charla. Sí, sí, igual Dale. yo tengo un poquito más de tiempo, no hay problema, pero pensaste... Eh, las líneas de tiempo, a ver, las líneas espacio-temporales en una, en una en una estructura macro pero muy gigantesca, el tema es que hay acá, cuando amplias, cuando amplias tus niveles de percepción, tus niveles de conciencia y vas y vas visualizando y percibiendo la realidad mucho más allá de los cinco sentidos, obviamente vas reconectando con mayor cantidad de información para darte cuenta que lo que te enseñaron no es. Y si lo que te enseñaron verdaderamente no es, y vos empezás a conectar con mucha más información, vas recordando y vas ampliando eso, te vas a dar cuenta que el campo de la conciencia es multidimensional, el campo de la materia también lo es, solo que experimenta en un nivel de finitud de lo que te han enseñado como algo que tiene principio y fin. ¿Principio y fin para qué? Para transitar lo que decíamos hoy, una, una experiencia en la materia. Pero, pero los campos o la Tierra en sí, como, como multiverso y como mucha cantidad de líneas, espacio -temporales, se están acelerando, digamos. Se está acelerando y hay una especie de convergencia, le digo yo. Hay una convergencia porque si, si están chocando multidimensionalmente, si hay una colisión multidimensional de la 3D con la con la 4D, digamos, tercera dimensión con la cuarta colisionan, ¿para que Para que vos te des cuenta que la parte y el aspecto racional de un individuo choca con la parte emocional de un individuo. Y si choca, quiere decir que se, se transforma esa especie de cortocircuito de caos en la parte mental lo que tenés que hacer es reconectar, por eso tanta disonancia cognitiva mucha cantidad de seres, por eso tanta disonancia cognitiva mediante los sistemas de creencias arraigados, digamos, esa, esa es la colisión energética que se, que se posiciona ahí. Y las líneas espaciotemporales, obviamente lo que están haciendo es una convergencia, cuando vos te situás en un aquí y ahora, y se está acelerando, se está acelerando. Todas aquellas personas que se están dando cuenta que la percepción del tiempo ya le ha cambiado, es porque es real, es real que el tiempo ha cambiado. Sí. El, día, el día transcurre mucho más rápido, hay muchísima cantidad de personas que se están dando cuenta, y se puede poner un número, no es tan específico, pero si vos los posicionás en una manera cuántica, en una manera energética, el día literalmente casi que tiene 16 horas hoy en día, sí. y, y, y literalmente pasa volando. ¿Cómo pasa volando? Vos te das cuenta de miles de maneras, vos te das cuenta de miles de maneras, te das cuenta el envejecimiento prematuro de mucha cantidad de personas que están en una densidad energética y te das cuenta que otro tipo de personas, en lugar de envejecer, las ves más rejuvenecidas, las ves más vitales, las ves más fuertes, digamos. Es como que es un periodo de proceso de tiempo que transcurre mucho más rápido. Y también el constructo, y la, y la palabra tiempo también es, es algo creado, porque está diagramado para una manera para que, la, para que la materia, para que la persona se posicione y diga, che, los días de la semana son de lunes a viernes laborales, sábado y domingo son, son... Es un constructo social, está armado, está diagramado, la gran matrix creó todas esas cosas para que vos te des cuenta de la finitud, para que vos le des entidad a algo que sea finito, que tiene principio y que tiene fin, y que está armado mediante ese constructo social para que toda la sociedad se rija y se mueva mediante eso mediante eso que se le llama tiempo y que está ahí, pero es, todo, es un todo. Es un todo, sí. cuando te das cuenta eso cuando te das cuenta de eso te empezás a empezar a reconectar con todas esas cosas y, y te das cuenta que los sucesos que los eventos que las cosas pasan de una manera cada vez más rápida y esa y esa experiencia de vida ese, 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 ese devenir y en ese, en ese derribar el miedo latente a la muerte te das cuenta que es una mera transición te das cuenta que es una mera transición de la materia entonces no temes ahí el miedo se derriba el primer miedo se derriba cuando cuando derribas ese mito y ese miedo a la gran muerte ya no te das cuenta que, que sos un ser eterno que, que todas las cosas siguen transcurriendo y sos eterno sos eterno lo que estás experimentando acá tiene, tiene un tiempo que vos no lo tenés vos no tenés esa fecha de vencimiento vos no sabes cuándo te va a tocar pero pero experimentás tu vida la disfrutás le sacás todo el jugo posible y la y la, y la desarrollas en la medida de que vos vas eligiendo todas tus experiencias y no que te las elija un otro otra vez que es el control
0: Tal cual, tal cual. Eh, teniendo en cuenta de cómo van los tiempos mucho más rápidos, que el día dura menos y que no tenga ninguna duda que es así, no hay mucho espacio para la duda. Estamos viendo ya hace un tiempo que la zaranda se va agitando, ¿viste? Entonces, aquellos que quedaron con los tiempos anteriores sufren y se desgranan y se enferman constantemente y, ahí, y algunos hasta se envejecen. Ahí Marco de eh, no algunos se envejecen físicamente y otros espiritualmente, porque veo gente que está muy bien físicamente, pero sin embargo su energía vital en el hacer. Está totalmente detonada Y dependiente de otro sí, sí, Entonces deja, vos decís, dale
1: Déjame meter el bocadillo Eso que, que está bueno mencionado Que ahí me hiciste recordar Me hiciste recordar el tema de eh, Justamente en esas líneas Espacio-temporales De las personas De la propia persona De lo que genera Cuando la persona se estanca Mentalmente Y queda con los recuerdos Del pasado Y esa mochila Y esa mochila del pasado Le es muy pesada Porque no transitó No transmutó Esas experiencias de vida Obviamente lo que va a generar es una depresión, se deprime. La persona que está viviendo y quedó anclada en el pasado está deprimida porque está pensando todo el tiempo en una línea espacio temporal que ya le sucedió, que ya pasó y que ya no puede hacer más nada con eso. Como ya no puede hacer más nada con eso, lo que le pasó anteriormente le, le trajo un trauma, le trajo un dolor, le trajo algo malo y se deprime. En el presente, en el presente la persona que está excesivamente y desbordada por mucha cantidad de eventos, de sucesos, de información, de lo que sea, está en grado de estrés, está en estrés permanente y la persona que en una línea espacio temporal está visualizando el futuro todo el tiempo, todo el tiempo futuro, 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 no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, eso que quiero, se pone ansiosa y lo domina la ansiedad, lo domina la ansiedad. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está posicionarse siempre en el presente. La clave sí. está posicionarse en el sí, sí, sí. los momentos en experimentar tu propia vida y hacer todo lo que tengas ganas de hacer ahora, ya, yo termino la charla con vos y tengo una secuencia por hacer, está en lo inmediato, pero no estoy pensando en el año que viene, en el otro, en el otro tengo la certeza, yo mismo interno, que confío en mí y que yo el año que viene, dentro de dos, dentro de cinco años voy a ejecutar lo mejor para mí y para mi entorno, para mis vínculos para, para los seres más allegados y aportando a la sociedad y aportando al resto de la sociedad
0: Ahí va el tema también porque parte de la inseguridad que a veces surge en materia inclusiva hasta económica tiene que ver con que nadie aporta valor a la sociedad, entonces aquel que no aporta valor en lo social está condenado a vivir en la carencia, porque es lógico, porque al no, no aportar nada no recibe nada, es, es, es así de simple, ¿no? Entonces vivía ahí en la carencia. Ahora, claro Víctor, pues imagínate esto, un tipo concentrado en el presente no es captado por la ansiedad del futuro, por ende eso es una amenaza, hermano, porque ese temor a que si mañana te enfermas o si, o si perdés o qué vas a hacer cuando te jubiles, ¿viste? Todo eso, esa proyección que juega igual que la prevención, ¿viste? En muchas cosas. Es, es un mismo juego. Es el prevenir hoy para mañana o prevenir eh, hoy por si te toca más adelante algo que, que no hay manera de saber si te va a tocar. Pero, sin embargo, a través de ese miedo, con eso. Y perder el miedo a algo que no existe, que es la muerte, ya está, digamos, ¿qué haces? Esto lo hablaba el otro día con unos colegas este uruguayos, tuvimos una charla, ¿qué haces con, con? imagínate, vamos a hacer una escala pequeña, un pueblo de 2.000 habitantes donde haya 500 que no le tengan miedo a la muerte, un cuarto que no le tiene miedo a la muerte, que, que no le tiene miedo a la muerte, porque hoy lo que se provoca en los seres de ba frecuencia baja es eso, es una inacción por miedo, a la muerte, pero vos tenés un cuarto de una población que no tiene miedo a la muerte. ¿Cómo frenás eso, Víctor?
1: No se ¿Eh? frena, no se frena porque ¿No esos, se frena? Esos, 500, esos 500 en algún momento, mediante su acción, mediante su experiencia, mediante lo que están ejecutando, van a ser vistos por los otros 1.500 y los otros 1.500 van a tener un efecto resonante, un efecto contagio real. Si se están dando cuenta que aquella persona está ejecutando sin miedo. Entonces, en algún momento, el resto de los 1500, poco a poco, en su proceso, en su maduración, a su propio tiempo, va a ir derribando ese miedo para decir, che, este que estos 500 que están acá, tan locos no estaban, digamos, están ejecutando, están haciendo lo que hacen, pero desde de su propia libertad y, no, y, y, y lo ejecutan así. Entonces, el resto de esas personas van a ver la experiencia, porque no es, no es tanto a veces el, el poder de la palabra, sí. La palabra es un, es un poder muy fuerte y una vez que uno ejecuta la palabra, uno está decretando desde la propia palabra. Por eso la parte positiva, por eso el mensaje de decir algo, porque la palabra en sí misma tiene una resonancia y un vibrato que es potente para con uno mismo y para con el resto. Pero la acción, la acción también, porque vos fíjate, era como iniciamos la charla, un nene de 7 años que está, que está o, o de 2 años, de 3 años, lo que está viendo es la acción de su padre. Entonces repite por repetición va haciendo cosas que, que está eh, mamando de sus padre o que está visualizando de sus propios padres de la experiencia. Después que tenga que aprender a desarrollar muchas más cosas, sí, obviamente. Pero, pero ahí es donde, donde, desde la propia experiencia, desde las acciones, muchas personas van viendo que eso resuena y siente y, se, y, y tiene coherencia con su propia existencia, con su propia vida. Entonces, entonces obviamente el miedo, el miedo se va derribando, se va derribando el miedo, se va, se va cayendo. Digamos.
0: Si no es porque tengo visitas Ahora que me avisaron que están en camino Víctor, seguiría charlando con vos este, Un tiempo más, ¿no? Hasta que Instagram eh, nos quite de acá creo que, <ríe> doctor, creo
1: que ahora los vivos pueden durar hasta cuatro horas Antes era una sola hora
0: Ah, mira vos Ah, sí, puede ser Porque tuvimos uno de dos horas el otro día Este, Pero bueno eh, Bueno, mejor eh, Por algo debe pasar eh, Hay que aprovechar a nuestro favor, esa energía, tomarlo bueno, descartarlo. Sí. Bueno, te mando un abrazo, Víctor. Como siempre, es un placer enorme charlar con vos, eventualmente lo hacemos y por supuesto que queda, el hecho está para una próxima charla más adelante, para divagar también de, de todas estas cuestiones que tienen al final un destello a la cual nos tenemos que hacer cargo de acción y de, y de bondad para nosotros, de salida, de todo esto de descontractura, ¿no? Este, que, que bueno, que es así y que lo podemos demostrar empíricamente. Así que te agradezco, Víctor.
1: Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por el espacio. Te mando un abrazo grande. Y a todas aquellas personas que hoy estuvieron compartiendo el vivo con nosotros, también, también un abrazo para ellos también.
0: Hasta la próxima.